0: Он будет
1: ошибаться, нет? Я не Всем привет! Вы слушаете подкаст «Баранки Бублика», подкаст, в котором мы говорим о теннисе. Мы — это Владимир Злотин и Анастасия Мусикова. Настя, привет!
0: Всем привет!
1: Сегодня будем, естественно, затрагивать так или иначе тему связанную с Дарьей Касаткиной и Андреем Рублевым. Тема это не самая приятная, поэтому прежде чем о ней говорить, я думаю, что нам нужно сказать о хорошем, о приятном. А приятное это действительно есть, на самом деле. У нашей коллеги Екатерины Бычковой родился сын на днях, его назвали Марк. Поэтому мы, естественно, поздравляем Екатерину с этим прекрасным событием. Побольше бы таких приятных новостей.
0: Поздравляем, спасибо за прекрасный повод.
1: Ну, а теперь вновь окунаемся в непрекрасные поводы. История с Рублевым и Касаткиной, конечно, всклыхнула просто общественность. Там э, по выпуску новостей можно посмотреть, э, когда люди досмотрели до той или иной части, потому что э, новая история про э, Каменгава Касаткина, она была буквально в самом начале видео, и все просто начали они, об этом писать, и видно, э, что люди дальше вообще не смотрели э, видео, потому что там дальше, ну, на самом деле, это повод, может быть, даже еще более интересный э, для обсуждения про историю с гражданством. И про его была полная тишина где-то, ну, полчаса, минут 30-40.
0: Давай поясним, что на канале у журналиста, спортивного журналиста Вити Кравченко вышло прекрасное видео с участием Андрея Рублева и Дарьи Касаткиной. Снимали они в Барселоне, были в академии, где тренируются наши теннисисты. И много там было поводов, в том числе те, которые ты перечислил. Это заявление Даши. Заявление в том числе обоих теннисистов, заявление я по теме э, смены спортивного гражданства, а точнее были ли эти заявления. Я думаю, что мы сейчас с тобой обсудим. Но насчет того, доходили ли люди дальше э, темы каминг или нет, мне кажется, вопрос не в этом. Вопрос в том, кто за что цепляется. Я была в абсолютнейшем восторге, посмотрев этот выпуск, потому что редко, когда увидишь э, так подробно рассказанную описанную человеческим языком жизнь теннисистов и все, что они переживают и чувствуют. А здесь это было действительно так по-дружески, по-человечески, хорошо, красиво, вкусно сделано, за что отдельное спасибо еще раз хочу сказать Вите Кравченко и Андрею и Даше, которые на это согласились, ну и также Соне и их пиар-агенту, которая все это дело организовала. Поэтому для меня это скорее очень и очень положительная история. А вот отклик на эту историю — это уже другой вопрос.
1: Именно об этом я и говорил, об отклике. Да, само видео, согласен с тобой, отличное. Мне кажется плюс большой э, этого всего видео, но он в том, что Кравченко, не сказать, что большой какой-то эксперт в теннисе, ну скорее, наверное, даже наоборот. А видно, что он так по верхам знает всю эту историю, и отсюда у него как неудивительно некоторые даже преимущества получается. То есть он задает вопросы, э, которые, ну как бы даже, наверное, особенно в голову бы и не пришли. Я не про вопрос если у тебя девушка, а про вопрос, например, что происходит с Федерацией Тенниса России. Мы же с тобой, наверное, понимаем, что с ней происходит прекрасно. Как-то этот вопрос, скорее, для нас кажется риторическим. Он же нет, его задает, и в итоге ну, получает довольно интересные ответы о том, что федерация не существует, там даже Федерация немножко обиделась на такие довольно резкие заявления от наших теннисистов. Ну, по факту, конечно, в чем? Собственно, они не правы.
0: По факту-то там не было никакого заявления насчет несуществования Федерации, а был четкий ответ Даши, если я не ошибаюсь, что на данный момент Федерации не котируются в мировом масштабе просто потому, что нас как Федерацию исключили из э, мирового контекста. Там смешно было наблюдать вообще за за тем, насколько, скажем так, открытым э, является посыл Даши, что она даже не боится говорить о многих вещах. И Андрей, который чуть осторожничал и даже, может быть, немного оглядывался на Дашу, но это, это понятно, это объяснимо, но все равно это такие два, два взгляда внутренних на все, что сейчас творится у нас в спорте в том числе.
1: Да, Андрей так действительно... Оглядывался, как раз в моменте Федерации, мне кажется, это ярче всего проявилось, когда он э, стал говорить, что вот мы пропиарили ее, потому что мы играли под э, брендом э, Федерации Тенниса России, поскольку за сборную России нельзя было выступать на Кубке Дэвиса, не на Билли Джин Кинг, и он как бы начал фразу, мол, мы их пропиарили, а они, и потом такая пауза и как бы он даже и не закончил, в общем предложение. Мне очень понравился ответ торпищего просто на, на всю эту историю. Что же сейчас, находится, что сейчас происходит с Федерацией? Ровно этот же самый вопрос ему задали. И а, тут а, прекрасный ответ я зачитаю, ну, не весь, наверное, часть. «Федерация тенниса России еще держится на плаву. Единственное, что тяжело, это моральный груз. Сейчас все против нас». Хотя в теннисе от нас никто не отказывается. Все с нами играют. Мы стараемся вести себя очень грамотно и дипломатично. Склейки нет. Это вот два предложения, которые идут подряд. Интересно, мне кажется, мыслит Шамиль Андерыч. Потому что, да, действительно, федерация тенниса в этом плане международная. Несколько иначе себя ведет.
0: Я еще до того, как вышло это интервью у Кравченко, слушала разговоры как раз Сони Тертаковой с Андреем и с Дашей, на канале Sports.ru. Если вы хотите чуть больше раскрыть взгляд на тему федерации, в этом интервью, если посмотрите, будет ответ на вопрос ее отношения и чем оно вызвано. Так что, если хотите исследовать эту тему, пожалуйста, все в открытом доступе. Пока. Вот. И вперед. Но... Очень хотелось бы, наверное, во-первых, еще раз посоветовать посмотреть э, разговор с Вити, э, Дашей, и Андреем, а во-вторых, выразить, конечно, свою поддержку и свой респект Соне как человеку, который продвигает теннис в России, и сказать просто большое человеческое спасибо, не, не опускать руки и делать то, что то, что вы делали, продолжать, потому что нам всем это сейчас нужно как никогда.
1: Соглашусь полностью. Соня молодец. Очень сильно получилось. Действительно, еще даже так, получается, немножко взяла на себя удар. Ну, конечно, вот меня один момент немножко смущает, честно скажу. артакова говорит, ну, в качестве каких-то претензий к программе «Есть тема», говорит, что Антон Анисимов слабый ведущий. И... В этом, собственно, проблема кроется. Но ну, мне кажется, проблема не в этом э, кроется, не в том, что Антон Анисимов слабый ведущий, а в том, что программу «Есть тема» в принципе может вести только один человек, как мне кажется, качественно. Этот э, человек — это Николай Николаевич Дроздов, э, потому что с его опытом, э, с его богатым опытом ведения программы в мире животных, он был бы просто в своей стихии, и действительно получилась бы качественная передача. Поэтому необоснованная претензия от Софи Тартаковой, как мне кажется.
0: Ну, этот панч я засчитываю в копилочку лучших панчей, которые я слышала относительно данной темы. Но я понимаю с человеческой точки зрения все, что было сказано Сони. Многие разбирали сам текст, и тексты, которые выходили потом, она дала подробное интервью Sports.ru. Я понимаю, что это все было сказано на эмоциях, на человеческих эмоциях, потому что превалировало там одно. Теннисисты, с которыми она работает, прежде всего, не только спортсмены, за которых она ратует и болеет, но еще и ее близкие люди, друзья — и эти переживания обоснованные, непонятны. Так что я думаю, у наш, в нашей программе есть тема достаточно исчерпывающая. Мы высказались yeah. по этому вопросу. Да. На
1: телеграме параллельного спорта также выходил пост, посвященный всей этой истории. Можете тоже почитать. Я думаю, и ты и я в принципе с ним согласны на сто Действительно тема исчерпана можно так не совсем от нее уходить, поскольку, если ты помнишь, название видео было «Отмена российского спорта», «Отмена русского тенниса». И вопрос о отмены тенниса, он все еще в некотором роде стоит, хотя, казалось бы, Умблдон вроде бы прошел, и других турниров э, не имеется личных, э, на которые могут россияне не допустить, да, естественно, но есть Кубок Дэвиса, Кубок Билли Джин Кинг, э, где... Без россиян будет уже точно, но сейчас я бы хотел обсудить предстоящий Кубок Лейбера, потому что там все даже интереснее, чем кажется. С приглашением россиян уж очень много запутанного всего с этой историей происходит, поэтому мне кажется, что есть смысл это осветить, тем более что я думаю, что где-то ну вот в ближайшие там пару недель уже станет понятно, кто кто примет участие, и все вопросы, все спекуляции, соответственно, удастся разрешить. Кубок Левера, я думаю, все, кто за теннисом следит, прекрасно понимают, что это за турнир. Турнир выставочный, турнир товарищеский, где играют сборные мира и сборная Европы. По 6 человек в каждой сборной находятся... Как эти люди попадают в сборную, там дело не в рейтинге, не в каких-то а, спортивных регулях, хотя в них, конечно, тоже. Но в основном это просто м, вопрос а, имиджа, вопрос приглашений, кто заслуживает приглашения принять участие на этом самом турнире. И россияне в прошлом году на Кубке Лейвера участвовали, участвовали здорово, и а, Рублев и Медведев были в сборной Европы, и там было какое-то просто уничтожение сборной мира вообще, а, нечеловеческое, абсолютно было просто больно на это смотреть. Но вот в этом году уже четыре из шести мест заняты в сборной Европы. И кем заняты? Большая четверка, так называемая, Надаль, Джокович, Федерер и Энди Мары. И, соответственно, два места остается. Вроде бы, с одной стороны, Медведев первая ракетка, и, ну, как-то странно, наверное, без первой ракетки проводить турнир. А вот с другой стороны, место проведения турнира, турнир в прошлом году был в США, в этом году он так уж вышел не специально в Великобритании, где только что не допустили россиян до Умбулдона. Понимание вопрос, как говорится. Какова вероятность, что подобное повторится и в этот раз? Мне кажется, вероятность довольно велика. Как ты думаешь, допустит ли... Не то, чтобы допустит. Позовут ли а, Медведева или Рублева, или вдруг а, обоих принять участие в этом турнире?
0: В 20 числах сентября в Лондоне пройдет турнир, но э, было также сказано, что он коммерческий. И он не аффилирован ни с, с ATP, он не дает рейтинговых очков, э, не связан с э, английским лаун-клубом тенниса. Э, то есть, с одной стороны, место проведения намекает на то, что мы... Лишаемся возможности россиян не позовут. С другой стороны, это только место проведения. Это никак не соотносится ни с Умблдонским турниром, ни с организаторами. И вот тут-то как раз, казалось бы, должна быть возможность приглашения россиян, особенно учитывая прошлый опыт участия э, наших теннисистов в этом турнире. Ты правильно говорила об уничтожении в прошлый раз команды мира команды Европы, но, в принципе, команда Ев- Европы выигрывала все проходящие турниры Кубки Лейвера, и я так понимаю, что в этом году не, не намереваются теннисисты какое-то исключение вносить в эту ситуацию.
1: А знаешь, э, извини, перебью, а мне кажется, наоборот, при, э, участие большой четверки, оно дает сборной мира шансы, потому что, ну, тот же это да, тот же Федерер, это люди, с которыми, ну, нынешние, естественно, Мары и Федор, люди, с которыми э, теннисисты сборной мира способны какие-то набирать очки. Если сейчас просто взять первую, из первой десятки шесть лучших европейцев, тогда сборная мира может, в общем-то, не приезжать. А так, какой-то, наоборот, мне кажется, дополнительной интриги этот турнир приобретает.
0: Мы пока видим в составе сборной мира Феликса Ажельи Сима, допустим, он может навязать борьбу, Тейлора Фрица и Диего Шварцмана. Вот три Они человека, которые, да, <свят> которые <свят> добавлены в сборную мира. И при всех прочих равных отсутствия Федерера уже долгое время в туре и некоторых проблем возрастных Энди Мары, но мы все-таки не списываем со счетов Новака Джоковича и Рафаэля Надали. И учитываем, что да, у нас есть еще минимум два мира. Место. конечно, я сомневаюсь на 99%, что это будет два россиянина. Но это это, было бы...
1: это это я так, знаешь, в качестве шутки вбросил. Я не верю в это на 100%. Да, это было бы,
0: это было бы слишком провокационно. Роджер Федоров же занимается организацией. Это человек, который максимально не неконфликтен по отношению ко всем структурам. И вряд ли он пойдет на открытый конфликт, а именно приглашение россиян, в большом количестве, это понятно. Но насчет вот первой ракетки мира Даниила Медведева, честно, я пока оставляю шанс, потому что участвует лучший из лучших. Человек, который 10 недель находится на первой строчке рейтинга, это все-таки заявка на успех. Да, не было крупных побед, да, последний раз мы там с ума сходили в финале Австралийского опен в этом году, но с другой стороны... Ну, давайте будем объективны. Даниил Медведев сейчас топ из топов. Но мы имеем также возможность рассматривать игроков не по национальному признаку, потому что сейчас у нас все очень непросто с этой темой, но и по силам. У нас большой список претендентов на те места, которые остались в сборную Европы. Потому что, ну, не скажешь ты ничего против того, что там условно не позовут Медведева, а позовут Алькараса и Циципаса, например.
1: Конечно, это... Ну, не скажу, что это, конечно, равноценная история, этот вопрос тоже дискуссионный, но действительно вряд ли сильно там не просядет порно точно. Ты сказал о том, что э, Роджер не конфликтный. Тут еще, возможно, один момент э, с участием Роджера, поскольку он в числе организаторов находится. Есть же разговоры о том, что как бы я собрал вас здесь не случайно, как говорится. И вот эта четверка, фантастическая, которая э, уже точно заявлена, она-то еще по одному случаю собирается. Как бы не хотелось в это верить, но Отставки. ходят разговоры о том, что да, Роджер Федерер подумывает как раз так красиво завершить свою карьеру в присутствии всех своих главных оппонентов. И, наверное, не хотелось бы, наверное, по той же логике ему так оттенять эту историю какой-то, каким-то таким-то скандалом.
0: С одной стороны, взорвало интернет-интервью Федерера, где он говорил о том, что сейчас для него в приоритете семья, что он действительно любит побеждать, но когда ты больше не можешь соревноваться на высоком уровне, то стоит остановиться И на данный момент он, не сказать, чтобы очень нуждается в теннисе. Все рассмотрели это как заявку на будущее окончание карьеры. В конце концов, ему уже 40 лет. Он впервые с 90-х выбыл из топ-рейтинга. Но э, еще же впереди он заявлен на домашний турнир в Базеле. И он будет после того, как произойдет кубок Лейвера. А вот второй вопрос по поводу Медведева. Это с какой стороны посмотреть э, на то, будет ли это громким скандалом не позвать россиянина. Потому что, с одной стороны, э, встанут на дыбы, естественно, те, кто протестовал э, против э, участия россиян. э, Это многие игроки и организаторы, скорее, больше. Но, с другой стороны, мы помним, что произошло и как какие дискуссии были э, во время Уимблдона и сколько игроков встали на защиту россиян, и как минимум один громкий защитник, Новак Джокович, уже участвует э, в сборной Европы. Поэтому большим ли скандалом будет позвать или не позвать, тоже непонятно. Может быть, для поддержания чистоты спорта и вот того духа тенниса, о котором мы говорим, как раз и логично будет отбросить все происходящие, текущие э, события в сторону и оставить только спорт. И по этому принципу Данил Медведев должен участвовать в этом турнире.
1: Хотелось бы, конечно, Данила увидеть, потому что в прошлом году, конечно, это было очень здорово. Хотя там была некоторая напряженность между Медведевым, запасом и Медведевым и Зверевым. Она бросалась так невооруженным взглядом, как они пытались изо всех сил делать вид, что все хорошо. Но было видно, что есть все-таки некоторые проблемы. Я вот, знаешь, еще еще думаю? э, Ну, так, из из, э, разряда конспирологии, э, Медведев же может потерять первую строчку рейтинга э, 15 августа, если он э, 135 очков не наберет, у него сгорят очки за Торонто, там он играет в Монреале на мастерсе, э, и еще у него турнир в э, Лос-Кабусе мексиканский, ну, соответственно, по логике вещей он должен набрать 135 очков за два турнира, но, а вдруг нет, э, и тогда э, Медведев теряет первую строчку, и в Зверев становится первой ракеткой, и тогда уже кажется, что, ну, он же уже не первая ракетка мира, уже не так страшно а, не приглашать а, Данила Медведева. Может быть, ждут середины августа, я не знаю, а, чтобы уже наверняка как-то действовать а, организаторы, и тогда а, уже какой-то будет а, ответ по этому поводу. Но это так, конечно, не то, чтобы я искренне верю, а, что действительно в этом причина, но, возможно, один из а, пунктов, а, которые тоже берут в расчет.
0: Ну, это какое-то жонглирование уже получается результатами. Минус одна строчка, первый, второй. Кстати, скажи, на твой взгляд, команды, Каким образом должны быть скомплектованы? Кого бы тебе хотелось видеть в сборной мира и сборной Европы, чтобы турнир действительно удался из открытых вакантных мест?
1: Кого бы я хотел видеть или кто будет? Ну, надо понять просто, что мы, какой мы состав делаем. Реалистичный или по нашему желанию? Что, если по нашему желанию, то я потом Александра Бублика бы запихнул в эту сборную.
0: Это несомненно. Нет, давай, хорошо, давай по желанию. Не по желанию, а по необходимости. Нет, ладно, давай Конечно, будет, да. Да.
1: Но с Миром в этом плане все довольно просто, как мне кажется. Там уже тройка уже тобой названная имеется. Это, соответственно, Шварцман, это Фриц и уже Альясим. По-моему, ну, супер логично, что Кирис здесь должен быть. Это не
0: обсуждается. Это даже не обсуждается.
1: Ты Ник сам. Как бы человек создан вообще для шоу матчей вообще. Потом ну, Шиповалов, наверное, тоже будет. И, соответственно, одна строчка остается. В прошлом году было два американца. Был Изнер и был Опелка. Ну и кто-то, наверное, из них. Мне кажется...
0: Изнер, мне кажется, более вероятен. Мне тоже кажется,
1: что Изнер более реалистичен. Вот поэтому здесь, как, как мне кажется, ну, особо нет интриги, кто пойдет Вот в сборную Европы. Конечно, да, там выбирать не хочу. Было бы, наверное, любопытно... Что э, Карлсон Карас играл бы с этой четверкой, то есть, вот это вот, э, вот эти метры, э, и вместе с ними Карлитас, который буквально годится в сыновья Роджеру Федереру, даже не фигурально. Э, и если даже мы берем эту историю про окончание карьеры Федерера как нечто реалистичное, то наоборот, даже было бы это как-то символично: что вот так Роджер передает такое теннисное наследство молодым поколением это, ну, так, в Канву, мне кажется, сложилось бы э, удачно. Поэтому Алькарас один из самых реальных, мне кажется, э, претендентов. Э, вот со второй строчкой сложнее. Ну, Дзверев тут недавно начал тренироваться, но я думаю, что его мы не рассматриваем. Мне
0: кажется, он не восстановится, Вряд ли он в сентябре
1: захочет играть, да. Э, ну, соответственно, остается кто у нас. Есть Циципас, э, есть Рут, который в прошлом году играл. В прошлом году еще играл, насколько я помню, Беретиния. Потом Сильнер Яник Синер еще имеется. Угу. Уже 4, как минимум. А, да. Самый добрый парень в туре. Вот, наверное, кого бы все хотели а, в своей команде иметь. Ну, уже вот 5. Мы с тобой насчитали. Кто из них более реален? Мне кажется, что, наверное, все-таки зацепать, потому что. Ну, вот я помню, как э, РУТ в прошлом году когда они там все собирались на пресс-конференциях. И Рут, он выглядел, вот знаешь, как NPC в играх. Э, вот эти вот персонажи, э, которые, они вроде бы есть в игре, но они как бы не взаимодействуют ни с кем. И учитывая, что это все-таки шоу-матч, это какой-то матч, где нужно какие-то еще личностные качества, Каспер Рут, мне кажется, пока не очень э, правила игры эти понимает, и он затеряется просто. Поэтому, наверное, именно в имиджевом плане, наверное, Рут... Не самый лучший вариант, хотя именно в игровом, конечно, он бы не помешал. Поэтому я лично ставлю на ТЦПАСа, но вот все, кого мы назвали, в принципе, мне кажется, могут в сборную попасть.
0: У меня не будет даже возражений по поводу всего сказанного, потому что и по сезону, и по качествам, необходимым для коммерческого турнира, Спас подходит идеально. Может выдать какую-нибудь нереальную свечку, от которой потом взорвутся все таблоиды. Я за то, чтобы играл Каррита. Но опять-таки, если мы не рассматриваем вариант, при котором участвуют россияне. А мне бы очень этого хотелось. Я думаю, как и многим. <связь> У нас же есть еще одна тема, касающаяся уже даже не Кубка Лейвера, а того факта, что у россиян временно отобрали командные турниры «Кубок Дэвис» и Джин Кинг». Сейчас уже идут широкие обсуждения вопроса отстранения россиян от Олимпийских игр, которые будут через два года ровно, кстати. Федерация тенниса России реагировала, и президент Шамиль Торпищев говорил, что Мы будем переформировать календарь, будем играть с дружественными странами, будем проводить больше турниров. То есть сейчас проводится более трех тысяч турниров по России, и будет увеличиваться их количество. То есть будем менять календарь и делать все, что в наших силах, чтобы не страдали теннисисты в случае будущих отмен турниров. Но если быть откровенными, да, очень грустно, что мы не участвуем в чемпионатах национальных, Но пока мы допущены на US Open, уже заявочные листы видны. Мы знаем, что Даниил Медведев как минимум планирует чемпион 2021 года там участвовать. И не сказать, чтобы у нас критичная ситуация в теннисе на данный момент.
1: Она абсолютно не критичная, она нормальная, учитывая, что, да, там, не допускается на два турнира в году, ну, буквально, там, неделю-две, а отдыхают. эти даже турниры, как говорил, торпищев, их даже некогда, некогда особенно-то и проводить, и вряд ли бы сильно, там, наши теннисисты из топа очень бы хотели играть, там, какие-то турниры с дружественными странами, ну, это как бы, э- Может быть, неплохо дома поиграть, но э, все равно, конечно, выглядит очень э, странно и не сильно как-то, наверное, заманчиво. Поэтому не актуальны все эти истории для тенниса. Теннис действительно один из немногих видов спорта, где россияне все еще играют, и Медведев готовится защищать свой титул на US Open, и будем, надеяться защищать и титул первой ракетки мира. Он уже побил Марата Сафина по числу недель, и я надеюсь, что и продолжит он в этом статусе пребывать как можно дольше. Ну а мы, наверное, на этом заканчиваем наш подкаст. Пишите свои варианты составов на кубок. какие у вас предположения, допустят ли, позовут ли э, россиян э, или же э, нет. Кого бы хотели видеть сборной мира, э, тоже пишите. С удовольствием э, почитаем, э, с удовольствием э, подискутируем.
0: И не забудьте, что нас можно слушать на Яндекс.Музыке, Apple подкастах, в Саундклауде. Подписывайтесь на телеграм-канал «Параллельного спорта». И также у нас есть подкасты в ВКонтакте «Параллельный спорт». Слушайте не только теннис, но и другие виды спорта. Также подкаст о спортивной гимнастике «Три угла».
1: До новых встреч! Смотрите теннис, слушайте теннис. Ну, а мы будем его освещать. Всем пока!